0: Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, Tag 27 hier im 7 a.m. Club. Wahnsinn, ja. Jetzt haben wir nur noch ein paar Tage und hoffentlich eine schöne, positive und fokussierte Morgenroutine für uns etabliert. Ja, ganz kurz, ich würde mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Doreen Mützen. Ja, ich habe mich von 2002 bis 2009 ganz lange mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching beschäftigt, hatte drei Jahre lang eine Praxis in Ordnern in Hamburg mit einer Partnerin zusammen und ähm, war dann wieder mal im Geschäftsleben, weil ich ähm, ich habe meine Tochter bekommen und hatte dann beruflich doch noch mal eine Wahnsinnschance bekommen und die habe ich dann ergriffen und habe mich darauf dann noch mal voll konzentriert jetzt Seit zwei Jahren hat sich meine Lebenssituation wieder komplett verändert und ich war auf der Suche nach einer Morgenroutine und so bin ich auf den 7am Club von Laura Seiler gekommen und habe dann danach gesucht, auch wieder so einen Meeting Point morgens um sieben zu haben, habe nichts gefunden und habe ich gedacht, kurzerhand, okay, dann mache ich das jetzt mal selber. Ja, und guten Morgen, es sind ja schon wieder Leute da. Super, guten Morgen Marc, guten Morgen Anke, guten Morgen Corinna. Ich freue mich, dass du da bist. Wie schön ist das denn? Ja, obwohl es jetzt heute ja aber nicht um Träume und, ähm, geht, sondern um Ängste. Ja, aber die sind gar nicht so schlimm. Ich erzähle euch jetzt auch gleich nochmal, warum. Moin Christina, wie schön, dass du da bist, wie toll, klasse. Ja, Nämlich ähm, die Komfortzone. Was ist denn die Komfortzone? Ganz einfach, das ist komplett das Gegenteil von Veränderung. Mm. Ja, weil ähm, das ist bei uns irgendwie so ange <lacht> angeboren, <lacht> wir haben generell immer ein bisschen Angst vor Veränderung. Das hat drei Gründe. Also es stehen drei Ängste hinter der Veränderung. Da komme ich gleich nochmal drauf ein. Und die Komfortzone ist halt das Bekannte, das Alte, das, was immer schon da gewesen ist. Und das gibt uns halt so, ein, so eine Art von Kontrolle. Ähm, unser Leben, wir denken, dass wir damit unser Leben unter Kontrolle haben. Und ähm, das ist tatsächlich teilweise ein kleiner Trugschluss. Deswegen habe ich gestern vom Boiling Frog gesprochen. Ähm, vielleicht hat das, ja, hast du dir das auch nochmal angeschaut. <lacht> Weil, und so, wir denken, wir sind in dieser Komfortzone und dabei verbrühen wir innerlich. Oder, ähm, noch schlimmer, also ich sage es jetzt mal ganz hart auf den Punkt, das heißt, wenn du das Ende deines Lebens erreicht hast und irgendwie das Gefühl hast, irgendwas verpasst zu haben oder das nicht gemacht zu haben, was du eigentlich hättest wollen, dann ist das höchstwahrscheinlich der Grund, weil du dich viel zu sehr von deinen Ängsten hast leiten lassen, anstatt das Leben so zu leben, als wäre heute dein letzter Tag. Das ist immer echt, also ich finde, das hört sich immer so krass an, aber das, so ist es einfach. Und dem müssen wir uns einfach ganz, ganz bewusst sein. Und wir reden ja auch nicht hier von großartigen Veränderungen. Es ist wirklich, oft verändern wir ähm, oder haben einschlägige Veränderungen. Das heißt, wir wechseln den Job, wir trennen uns von einem Partner oder werden getrennt oder äh, wir müssen einen Umzug haben. oder wir bekommen ein Kind auch eine einschneidende Lebensveränderung oder unsere Eltern werden pflegebedürftig, <lacht> eine Krankheit ereilt uns oder unseren, unsere Lieben. Das sind wirklich einschneidende Veränderungen und die kommen aber meistens, also wenn sie selbst gewählt sind, aus einem ganz extremen Leidensdruck, der aber schon lange dann vorgeherrscht hat und den sowas überlegen wir uns ja nicht einfach von heute auf morgen. Das ist ja ein, ein Prozess, dann dementsprechend. Ich rede hier von kleinen Veränderungen, also keine Angst, ne? obwohl es hier heute um Ängste geht, ich rede wirklich um kleine Veränderungen, um diese halt hier in eine positive, fokussierte Morgenroutine zu etablieren. Aber tatsächlich sind das die gleichen Ängste wie auch bei großen Veränderungen. Und ähm da gehe ich jetzt gleich noch mal drauf ein. Ja, weil, warum ist denn unsere Komfortzone so verlockend? Ja, weil wir einfach das Gefühl haben, wir haben die Kontrolle. Wir haben die Kontrolle über unser eigenes Leben. Es gibt uns so ein bisschen die Sicherheit, die Geborgenheit. Es ist einfach komfortabel, in dem Bereich zu bleiben, in dem wir uns auskennen, wo wir alles aus dem FF machen. Ja, und... Ähm, na, zum Beispiel im Job, also äh, das ist einfach einfach, wenn man, wenn man genau weiß, was man zu tun hat. Oder hier, wir sind ja in so einem Ferienort, also wir haben auch Feriengäste, ähm, die schon seit 35 Jahren jedes Jahr kommen, was ja gut ist für uns, wir freuen uns, das ist fast zum Teil der Familie. Man äh, hat die Kinder aufwachsen sehen, die jetzt teilweise selber mit ihren eigenen Kindern kommen. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Aber das hat natürlich den Grund, man weiß, wo man hinkommt. Und man kennt sich vor Ort aus. Und man muss sich nichts Neuem irgendwie aussetzen und ähm, erstmal schauen, wo man überhaupt ist. Also man weiß einfach, wo man hinkommt. Das ist halt eine Komfortzone. Ja. Wir. Liegen zum Beispiel auch nach Feierabend eher mal auf der Couch, anstatt jetzt noch mal ein bisschen Sport zu machen, was uns definitiv besser tun würde. Na, insofern ist die Komfortzone vermeintlich schön und sicher. Aber wie gesagt, da gibt es dann auch diesen Boiling Frog Syndrom. Das heißt, ähm, du passt dich dem an und eigentlich hast du das Gefühl, du verbrühst immer nicht und du könntest noch viel, viel mehr aus deinem Leben machen. So, und da gibt es nämlich das Zonenmodell, da komme ich gleich noch mal drauf, aber ich will noch mal ganz kurz äh, mit euch sprechen. Kennt ihr den Film, ähm, täglich grüßt das Murmeltier? Ja? Mit Bill Murray. Also das ist, eigentlich ist das total klasse, weil er ist ja so ein mürrischer Wetteransager, der jetzt in so einem kleinen Ort festhängt und jeden Tag immer wieder genauso erlebt. Aber das kriegt er erst gar nicht mit, weil er ja alles routiniert jeden Tag wieder macht. So Und ähm, das ist so eine kleine schöne Geschichte, weil eigentlich widerfährt uns das ja auch im echten Leben, ähm, wenn wir eine Aufgabe, ein Learning nicht wirklich akzeptieren. Dann passiert uns das wirklich auch immer wieder, dass wir in einer... In einer Zeit festhängen und uns das immer wieder aufs Butterbrötchen geschmiert wird. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, obwohl wir eigentlich lieber Wurst oder Käse hätten. Aber wir haben die Wahl. Wir können das ja selber machen. Auf jeden Fall, Bill Murray, in, ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, ja, äh, ist denn in den verschiedenen Zonen, weil er da ja gefangen ist in seiner Routine. Und. Ähm, er lebt ja jeden Tag neu. Also dann gibt es verschiedene Zonen, wo er sich dann das Leben nimmt und immer wieder morgens um sechs wieder aufwacht, wo der gleiche Song gespielt wird. Ähm, dann fängt er an, kriminell zu werden, weil es hat ja keine Konsequenzen. Und er wacht immer wieder jeden Morgen um sechs auf. Und, oh, guten Morgen, Gwen, wie schön, dass du da bist. Ich erzähle gerade von täglich grüßt das Murmeltier und über Routinen, weil Routinen sind ja gut, deswegen wollen wir, aber wir müssen ja die Veränderung der Routine einfach beachten und darüber geht's. Also da darum geht es heute. Warum oder was uns manchmal daran hindert, eine auch eine kleine, Moin Steffi, wie schön, ich freue mich, dass du da bist. Ja, also wie gesagt, täglich grüßt das Murmeltier machen wir heute noch, also wir sind ja dabei, das ähm, zu etablieren und er, wie gesagt, macht kriminelle Handlungen, ähm, bringt sich um und ist äh, in verschiedenen Zonen unterwegs und jeden Morgen um sechs geht der Wecker wieder. so Bis er irgendwann ähm, tatsächlich so ein Teil Empathie lernt, ähm, auch mal für andere da ist, sich wirklich das Beste aus der Situation macht und dazulernt. Nämlich das ist auch eine der ähm, Zonen, äh, durch die wir gehen, bevor wir natürlich, bevor wir ins Wachstum kommen. Äh, das schicke ich euch, ich habe das ein bisschen aufgemalt, das schicke ich euch nachher mal in den Kommentaren. Jetzt äh, sieht man das wahrscheinlich nicht so. Also von der Komfortzone. <lacht> das ist äh, so ein bisschen erschreckend im ersten Moment, ähm, halten uns Ängste. Und das sind drei Hauptängste, die uns in der Komfortzone halten, die uns eigentlich dazu bewegen, uns nicht aus unserer kleinen, gemütlichen oder vermeintlich gemütlichen Komfortzone rauszubewegen. So, und diese Ängste, ja, diese Ängste sind eigentlich ganz einfach. Also, die erste Angst, da geht es um Versagen. Ähm, das heißt, wenn wir nichts machen, haben wir das Gefühl, wir können ja auch nicht versagen. So. Ähm, gerade wenn es um berufliche Veränderungen geht, also äh, sind ja viele da auch äh, ein bisschen gefangen oder trauen sich viele Sachen nicht zu, weil sie Angst haben, dem nicht gerecht zu werden. Also bei mir war das tatsächlich, also ich hatte unbedingt Angst immer zu versagen, als Mutter, als... Äh, ja, also ich hatte Angst, ich werde meinem Kind nicht gerecht und ich wäre nicht das äh, ähm, Vorbild, was ich hätte gerne sein wollen. Also da hatte ich sehr, sehr hohe Erwartungen an mich selber und das blockiert einen denn ja manchmal auch in bestimmter Art und Weise. Ja, und ähm, es ist aber ähm, wirklich so, dass nur die Leute, die... Ähm, Versagen, also ich meine, was ist denn das? Das ist alleine schon, wenn du in so einem Spiel, also wenn du ganz normale Spiele spielst, du musst einfach auch lernen, oder was heißt, ich finde es total wichtig, dass man auch lernt zu verlieren. Weil nur wenn man verliert, wenn man lernt zu verlieren, dann kann man das akzeptieren und sagen, okay, was könnte ich besser machen? Klar, bei Glücksspielen geht das jetzt nicht, aber wenn man jetzt wirklich irgendwas nicht geschafft hat, was man sich gerne vorgenommen hat, äh, keine Ahnung was, äh, ein Marathon und auf einmal hat man so einen Krampf, dass man aufgeben muss. Dann geht man am nächsten, im nächsten Jahr einfach wieder hin, ganz ehrlich, und sagt, okay, ich habe wahrscheinlich nicht genügend auf mich ach, geachtet, ich habe nicht genügend Magnesium zu mir genommen, Ich habe meine Ernährung war nicht die richtige, ich habe nicht genügend geschlafen. Also, ne, Das ist ja wirklich okay, dann macht man das halt beim nächsten Mal besser. Und alle erfolgreichen Menschen... Also ich nehme ja gerne mal Steve Jobs und äh, Richard Branson dazu. Äh, Steve Jobs hat nicht nur einmal versagt. Also bis, äh, hab, vielleicht guckt ihr euch mal die Biografie an. Da gibt es auf Netflix, glaube ich, gibt es die auch. Und das ist wirklich spannend, also weil jeder, der irgendwann mal erfolgreich ist, hat nicht nur einmal versagt. Ja, das ist halt... Ähm, und es ist gar nicht schlimm. Also warum haben wir Angst vorm Versagen? Meistens ist es so, dass wir eher größer werden, weil wir denken, wir versagen und dann tun wir das gar nicht, wir schaffen das, weil wir so eine Kräfte freisetzen, dass wir was ganz, ganz Positives, was ganz Tolles daraus machen können. Also, keine Angst vorm Versagen. Ich weiß nicht, habt ihr solche, guck mal, das ist auch schön für unsere Dankbarkeitsübung, weil ihr habt hundertprozentig auch eine Situation, wo ihr super Angst hatte zu versagen und dann habt ihr euch dem trotzdem gestellt und ihr habt daraus extrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein bekommen. Ein Beispiel, meine Tochter, ich hatte sie einmal zum Reitturnier angemeldet, ziemlich kurzfristig, von heute auf morgen, und sie hatte tierisch Angst. Ich habe mir natürlich gedacht, oh Gott, überforderst du sie jetzt? Das war noch in Hamburg, ähm, ist schon drei Jahre her. <lacht> überforderst du sie jetzt? Ich dann nochmal mit der Reitlehrerin gesprochen. Ähm, Meinst du wirklich, dass sie das packt? Ja, packt sie. Sie hat das Pferd noch nie geritten und sollte gleich eine Turnierprüfung damit machen. Die ist, Sie hatte so eine Angst und so eine Panik. Naja, und dann haben wir am nächsten Tag das Turnier, oder ist sie das Turnier geritten und hat auf an mit dem Pferd, was sie eigentlich gar nicht kannte, den zweiten Platz gemacht. Und war natürlich stolz wie Wolle. Und das sind aber so, das sind doch so tolle Erlebnisse, wo du, wo du so eine Angst hast zum Versagen und dann merkst du, na klar, ähm, was ist denn daran schlimm? Auch wenn man der letzte Platz ist, dann sagt man, okay, die anderen waren einfach besser, ich muss es nochmal besser machen. Und also, das ist die erste Angst, die uns manchmal in der Komfortzone gefangen hält. Dann ähm, haben wir auch manchmal Angst, uns anzustrengen. Das ist total verrückt, weil, ähm, weil du kennst ja die, die Abläufe und auf einmal müsste man was anderes machen und äh, sich neuen Herausforderungen stellen und ähm, das könnte ja vielleicht ein bisschen anstrengender sein und ähm, dann kann ich ja nicht abends auf meinem Sofa liegen und sonst könnte ich, oder ich äh, gehe ja Gefahr, dass ich vielleicht 20 Minuten später auf meinem Sofa mit meinen Chips liege, ähm, wenn ich jetzt mich vielleicht noch mal anstrenge oder vielleicht noch mal gucke, was ich denn daraus mache. Ja, ähm, mh, und neues Lernen und ähm, ja, neues Wissen und neues Lernen ja, fordert halt ein bisschen Anstrengung. Ja, und warum haben wir Angst? Naja, Wir haben Angst, äh, vielleicht was zu lernen, was vielleicht auch nicht wirklich lernen möchten oder denken, dass wir das nicht lernen möchten. Insofern, ich finde, also das ist ja auch nach der, also es sind diese Zonen ähm, aus der Komfortzone raus, kommen auf jeden Fall diese drei Ängste und dann erst kommt die Lernzone, bevor dann die Wachstumszone einsetzt. Also. Und die dritte Angst, die Drisse, dritte Fessel, wie ich sie auch gerne nenne, ist die Angst vor Zurückweisung. Das ähm, ist, macht natürlich keiner wirklich gerne. Ähm, wir ähm, genießen natürlich gerne den Respekt des Umfelds und wenn wir den nicht bekommen oder wenn wir ähm, nicht die Zuwendung bekommen, die wir uns wünschen, das ist auch einer der Grundbedürfnisse des Menschen, dann... Ähm, ist das natürlich ein unangenehmes Gefühl und da haben wir halt auch Angst vor. Aber da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, wenn du deine Ängste kennst, dann bist du eigentlich total frei. Also wenn du wirklich weißt, okay, ich habe jetzt hier Angst vor Versagen, aber es ist ja gar nicht so schlimm, wie jetzt zum Beispiel Skifahren oder ja, im sportlichen Bereich oder wie gesagt ähm, sich vielleicht einer beruflichen Herausforderung zu stellen ähm, und, na, und wenn man es dann nicht schafft, dann geht man wieder zurück. In der Regel passiert eigentlich nichts Schlimmes. Wenn man dann ein bisschen dazulernt, dann kann ein das nur gut tun und einen weiterbringen, sodass man auch in die Wachstumszone kommt. Und ich erzähle euch gleich nochmal, warum das so wichtig ist, da in diese Wachstumszone zu kommen. Denn da ist nämlich die absolute Zufriedenheit und da ist auch der Sinn im Leben. Das heißt, nur aus der Komfortzone raus wirst du in den Genuss kommen, den Sinn des Lebens zu finden oder deine Zufriedenheit. Das ist eigentlich der Grund. So, wir, ähm, so, Angst vor Zurückweisung. Gut, ich glaube, das kennt jeder. Das ist wirklich nicht schön. Und ähm, ja, aber. Da kann dir gar nichts passieren, wenn ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Wenn du wirklich deine Ängste kennst und wenn du bei dir bist, dann ist das auch egal, was andere Leute über dich sagen. Und ähm, dann ist diese Angst gar nicht so schlimm. Oder wenn dir das bewusst ist, dann sagst du, okay, ist jetzt nicht wirklich schön, aber ähm, frisst eigentlich auch kein Brot und ähm, schränkt mich jetzt auch nicht unbedingt ein in meiner Persönlichkeit. Ja, das sind also diese drei Ängste, die tatsächlich aufkommen, wenn du die Komfortzone verlässt. So, und wir reden jetzt ja hier über eine positive Morgenroutine, ähm, die dir gut tut und die dich positiv und fokussiert in den Tag starten lässt. Ich bin schon mal ganz gespannt, also äh, meine... Mh, ich möchte ja eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr Sport etablieren, weil ich eine Schulter-OP hatte und ich muss mich eigentlich bewegen, bin aber ein kleiner Sportmuffel und das ist eigentlich mein nächstes Ziel. Ich hatte ja schon heute kurz erzählt, warum ich das mit dem 7am Club irgendwie ins Leben gerufen hatte oder habe. So und das erfordert jetzt doch mehr Zeit und Aufwand, als ich eigentlich dachte, was mir aber total Spaß bringt und ich bin total happy, dass ihr da seid und dass wir uns hier jeden Morgen treffen, aber dadurch habe ich keine Zeit, Sport zu machen. Oh, Ausrede, Ausrede, Ausrede. Nein, ich mache ein bisschen Dehnung, Übung, äh, Dank Anche, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber ich müsste ein bisschen mehr machen. So, und jetzt, wo das so schön hell wird da draußen wird, werde ich das tatsächlich auch nach unserer... Nach unseren 33 Tagen werde ich das dann beginnen und ich werde euch, ich habe auch schon mal überlegt, wie wir hier weitermachen, muss ich mir nochmal, sage ich euch nächste Woche. Wir haben ja noch bis nächste Woche Mittwoch, das wäre dann der 33. Tag, das ist der letzte Tag dann erstmal. Entweder machen wir vielleicht nochmal eine zweite Staffel oder wir gucken, dass wir uns vielleicht mal jede Woche nochmal treffen und updaten oder ja, ihr könnt ja auch mal vielleicht ein paar Ideen vorschlagen, wie wir das dann weitermachen, so sodass wir uns dann weiterhin positiv motivieren, um eine positive fokussierte Morgenroutine zu etablieren. Und Schritt für Schritt. Also wie gesagt, du musst nicht jeden, also es geht nicht darum, hier jetzt gleich äh, alles neu zu erfinden, weil dann ähm, läufst du eher Gefahr, ähm, frustriert zu sein, wenn du nicht gleich alles umsetzen kannst. Also ein Schritt nach dem anderen. So, ähm, was? Macht die Komfortzone aus. Also, ich möchte einfach nur noch mal. Morgen gehe ich noch mal drauf ein, wie ihr das ändern könnt. Ähm, in einfachen Schritten oder wie. Ja, das, das machen wir morgen. Ich wollte heute nur noch mal zum Abschluss bringen. Die Komfortzone, das ist genau das Gegenteil von Veränderung. Sie bietet dir ein, ein Gefühl der Kontrolle, ähm, ist eine Sicherheit und eine Routine. Wir wollen ja hier eine Routine, eine Sicherheit, eine Komfortzone eigentlich etablieren, aber eine positive, wie jetzt zum Beispiel Sport etablieren, damit es dir besser geht und so weiter und so fort und wo du nicht mehr drüber nachdenkst. Bloß wir haben halt leider so, ähm, ich rede jetzt hier von der Komfortzone, die dich nicht in die Veränderung zulässt. Das ist hier der Unterschied. Gut, und jetzt sind wir in der nächsten Zone, in der Angstzone, und da habe ich ja heute über die drei Ängste gesprochen. Das ist einmal die Angst vor dem Versagen, die Angst vor der Veränderung und vor der Anstrengung und die Angst vor der Zurückweisung. So, und jetzt, ähm, um den Boden zu bekommen, wollen wir ja nochmal unsere Dankbarkeitsübung ähm, integrieren. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wo hast du mal das Gefühl gehabt, dass oder wo hattest du Angst zu versagen und hast da aber eher eine positive Erfahrung mitgemacht. Da würde ich jetzt ganz gerne mal reingehen. Vielleicht fällt dir da gerade was ein. Und es wäre schön, wenn du jetzt vielleicht drei Situationen, Erfahrungen für dich finden kannst, für die du tief dankbar bist. Ach ja, ich hoffe, du hast auch so schöne Erfahrungen machen dürfen, auch wenn du das Gefühl hattest, da Angst zu haben und dass es eher negativ ausgeht. Ja, Gut, jetzt brauchen wir noch die qualität des tages und morgen sage ich euch wie ihr denn aus der komfortzone ganz einfach rauskommt und mit welchen tricks das geht das wäre doch klasse ähm, ja vielleicht ähm, gestern hatten wir springen ähm, aus dem heißen wasser was machen wir denn heute mm -mm 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 -mm. Entfesseln vielleicht, also das heißt, dass wir die Ängste entfesseln, dass wir uns einfach nicht davon fesseln lassen von diesen blöden Ängsten, die uns dann immer in der Wachstumsphase behindern. Also, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich denke mal, Qualität des Tages entfesseln. Okay, gut, dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder oder hoffentlich morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen. Wenn du heute nicht die Gelegenheit hattest, ähm, um 7 Uhr live dabei zu sein, du kannst das gerne in der Facebook-Gruppe oder bei YouTube nachschauen. Und später werde ich es nochmal in den Podcast, Podcasts hochladen. Das heißt, du kannst dir das auch im Auto anhören, wenn du möchtest. Oder halt neben der Arbeit. Ich mache es ja auch. Ich gucke mir gerne Podcasts an beim Kochen. So. Und ach, da kann ich euch noch ein paar Tipps geben. Das mache ich aber dann nochmal am Ende. Ich wünsche euch jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Und äh, denkt dran, du bist total wundervoll. Du bist volle Wunder, voller Wunder, die es gilt, äh, entdeckt zu werden. In dem Sinne, lebe, entdecke, liebe. Bis morgen. Tschüss.